0: vraag jij je ook wel eens af hoe groot de kans is dat je twee keer melk van dezelfde koe drinkt. Of dat er drie mensen in je straat op dezelfde dag jarig zijn en ook dezelfde voornaam hebben. Of dat twee weken na elkaar dezelfde lottocijfers worden getrokken. Luister dan het komende kwartier goed naar wetenschapsfilosofe Sylvia Wenmakkers. Heb jij een dubbelganger? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Dit is Marie.
0: Op het scherm verschijnt een tekening van een soort worm die bestaat uit tien segmenten. Elk segment is rood of zwart.
1: Marie wil graag weten of ze een dubbelganger heeft. Er ontbreekt wel wat informatie, want er zijn heel veel mensen op de wereld en dat zijn allemaal kandidaat-dubbelgangers. Gelukkig bestaat er een methode om rationeel om te gaan met onvolledige informatie. Dat is de kansrekening. We gaan het dus hebben over de kans dat Marie een dubbelganger heeft. En laat mij misschien beginnen met een principe over kleine kansen. Ik noem het de wet van de waterkans. En mijn wet zegt: vaak is het zeker dat er iets onwaarschijnlijks zal gebeuren. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, dat geef ik toe. Want iets onwaarschijnlijks daarvan verwachten we normaal dat het niet zal gebeuren. Hoe kan dit dan kloppen? Wel, ik ga het jullie demonstreren. En daarvoor heb ik de hulp nodig van tien mensen op de eerste rij. Jullie hebben vooraf een munt gekregen. Je mag die nu nemen. Ik ga jullie namelijk vragen om die één keer op te gooien, te vangen liefst en met je duim aan te geven of het kop of munt is geworden. Doen jullie maar. Geef maar aan met de duim kop of munt. Het is geworden. Munt, kop, munt. Kop, munt, kop, munt. Kop, munt, munt. Wat vinden jullie daarvan? Een beetje raar. Het is nu geen super enthousiaste reactie. Zouden jullie nog enthousiaster geweest zijn als het nu tien keer kop was geweest? Ja, ja, dat hoor ik dan. Ja, dat zouden ze wel leuk vinden. Maar ik vind dat vreemd. Ja, mensen, ik vind dat vreemd. Want de kans op precies deze combinatie in deze volgorde is exact even klein als die op tien keer kop. Kijk, dat zit zo. Als je één keer met een munt gooit, zijn er twee mogelijkheden. Kop of munt. Allebei met dezelfde kans. Eén tweede of vijftig procent. Als je twee keer gooit en je houdt rekening met de volgorde, dan zijn de mogelijkheden kop en kop of kop en munt of munt en kop of munt en munt. Vier mogelijkheden, alle vier gelijke kans, een vierde of 25 procent. Als je dan nog eens gooit, drie worpen, dan zijn er acht mogelijkheden, elk met een kans van 1 gedeeld door 8. Dat is 12,5 procent. En zo gaat dat elke keer verder. Elke keer dat je een muntworp toevoegt, verdubbelt het aantal combinaties en halveert de kans per mogelijkheid. Dus als je tien keer gooit, zoals wij deden, dan zijn er al 1024 mogelijke uitkomsten. En die moeten allemaal dezelfde kans hebben, namelijk één gedeeld door 1024. Dat is net iets minder dan 0,1 procent. Goed, wat heb ik hier nu tot nu toe aangetoond? Wel, door jullie simpelweg met tien munten te laten gooien, kon ik afdwingen dat er hier iets onwaarschijnlijks moest gebeuren. Ah ja, want alle mogelijke uitkomsten hadden een kleine kans, maar er moest iets gebeuren. Dan komt de wet van de waterkans in actie. En wat heeft dat nu te maken met mijn onderwerp? Wel, we kunnen dat idee ook toepassen op onszelf, gezien vanuit een perspectief voor wij bestonden, was namelijk de kans dat er dan een mens zou ontstaan met exact die combinatie van eigenschappen die wij nu blijken te hebben, enorm klein. Maar ja, er moest iets gebeuren. Voilà, hier zijn we. De wet van de waterkant. Maar dat was niet de vraag. Dat geef ik toe. De vraag ging over dubbelgangers. Dus de vraag is eigenlijk hoe zit dat nu met de mogelijkheid dat dezelfde combinatie nog eens verschijnt? Ja, we zouden het kunnen eerst vragen over die muntworpen. Wat denken jullie als we nu nog eens allemaal gooien? Kan dat dan exact hetzelfde resultaat zijn als daarnet? Maar we zullen het gewoon voor de aardigheid één keer proberen. Dus jullie mogen allemaal nog eens gooien. Nu is eigenlijk vooral de vraag, hebben jullie allemaal hetzelfde als daarnet of niet? Wie heeft niet hetzelfde? Nee. Hetzelfde. Ik zie een aantal mensen... Het is niet gelukt. Dus vanaf dat er eentje anders is, is het niet dezelfde reeks. Het is ons niet gelukt. Nu, je voelt natuurlijk wel aan het is wel mogelijk maar de kans daarop is slechts 1 op 1024. Dus ik had erop gerekend dat het niet zou lukken. Dat is normaal. Dat is meestal het geval. Maar wat als we nu blijven groeien? Als je vaker grooit, dan stijgt de cumulatieve kans dat we toch een keer die reeks herhalen. Zien jullie dat zitten? Dus dat we hier blijven tot we nog eens de reeks herhalen. Hebben jullie nog even tijd? Er zijn mensen die zeggen ja, maar er zijn ook duidelijk mensen die dat niet zien zitten. Wees gerust. We gaan het niet doen. En we gaan het niet doen om de volgende reden. Gemiddeld heb je daar, het zal jullie niet verbazen, maar gemiddeld heb je 1024 pogingen nodig. Dat is een gemiddelde. Dus soms gebeurt het sneller maar het kan ook langer, zelfs veel langer, duren. Vandaar dat we het dus niet proberen. Nu is de vraag, ik ben over muntworpen begonnen, maar eigenlijk was de vraag over een dubbelganger van een mens. Kan ik dat nu al beantwoorden? Het antwoord is nog niet helemaal. Ik kan de vraag van Marie nog niet beantwoorden, maar wel al iets zeggen tegen Xari. Dit is Xari.
0: Op het scherm verschijnt opnieuw een soort worm.
1: Zij is een vormachtig wezen en ze woont op een fictieve planeet. De wezens daar herkennen elkaar aan hun kleurencode. Hun lijf bestaat namelijk uit tien segmenten. En elk segment kan onafhankelijk van de andere met 50 procent kans rood of zwart zijn. Dus we kunnen de samenstelling van Xari vergelijken met een muntworpenreeks van tien. Daar weten we al iets over. Wat is nu de kans dat... Xari een dubbelganger heeft. Wel als ze één ander wormpje tegenkomt, dan is de kans dat dat een dubbelganger is 1 op 1024. Maar ja, op die planeet wonen wellicht meer wezens en de cumulatieve kans op herhaling stijgt dan. Dus ik moet jullie vertellen hoeveel wezens daar wonen. Wel, de laatste volkstelling kwam uit op 1025 wezens. Maar dan weten we al iets, hè? Je brein springt naar een conclusie. Er moet daar op die planeet minstens één paar dubbelgangers voorkomen. En in de wiskunde heet die redenering dat principe het principe van de duiventel. Het is namelijk zo, als je 1024 hokken hebt, kan je maximaal 1024 duiven alleen in een hok stoppen. Vanaf dat er dan nog eentje bij komt, moet minstens één hok dubbel bezet zijn. De redenering is perfect in orde. Het is alleen jammer, het antwoord niet de vraag. We wouden namelijk weten hoe het zat met Xari. En dat ene dubbelbezette, dat er zeker moet zijn, dat is niet noodzakelijk Xari. En bovendien is dit beeld enorm misleidend. We hebben namelijk niet alle informatie gebruikt. We wisten over Xari dat haar eigenschappen en die van de andere bewoners even willekeurig zijn als muntworpen. En net dat feit, die willekeur. Zorgt ervoor dat het enorm onwaarschijnlijk zou zijn dat de eerste 1024 wezens allemaal verschillend zouden zijn. En ik ga jullie het effect laten zien. Ik heb namelijk een dia mee met daarop 1024 vakjes. En hierop zullen willekeurige geboortes van wormpjes worden voorgesteld in groepjes van 10, telkens 10 stippen. En nu is mijn vraag aan jullie, wat verwachten jullie? Wanneer verwachten jullie de eerste dubbelganger te zien als dat echt willekeurige eigenschappen voorstelt? Dus die 1024 vakjes. Elk vakje stelt één willekeurig samengesteld wormpje voor. Eén mogelijkheid. Wat verwachten jullie? Verwachten jullie de eerste dubbelganger zo rond de 50 of eerder rond de 500? Wie schat rond de 50? Wie schat rond de 500? Er zijn duidelijk veel meer mensen die denken dat het gebeurt rond de 500. Maar we gaan het gewoon zien. We gaan de wormpjes geboren laten worden. 10, 20, 30, 40, 50 en 60. En daar is het al gebeurd. Bovenaan zien we een vakje waar twee stippen in hetzelfde vakje zijn beland. Nu, dit is willekeurige trekking, dus als je dat herhaalt, gaat dat patroon er wat anders uitzien. Maar ik garandeer jullie, dit is een heel typisch resultaat. Dus al rond de 50 à 60 mag je de eerste dubbelgangers verwachten. Opnieuw is het niet noodzakelijk Xari, maar dit bereidt je al een beetje voor dat dubbelgangers toch couranter zijn dan we misschien op het eerste gevoel zouden denken. En nu komen we dan eindelijk bij de grafiek wat de waarschijnlijkheid voor Xari nu is. Daarvoor moeten we kijken naar een bevolking, een populatiegrootte van 1025. En op een uh, nauwkeurige schaal zou je kunnen aflezen dat dan de kans voor een dubbelganger voor Xari 63 procent is. Dus de vraag van Xari hebben we hiermee beantwoord. Maar nu is de tijd daar dat we terugkeren naar de aarde want we willen weten hoe het zit met Marie en de vraag of zij een dubbelganger heeft. En dat kan wel leuk zijn om daar eens over na te denken. Heb ik een dubbelganger? Een fijn idee. Maar de vraag kan ook bloedernstig zijn. Want stel dat er een misdrijf gebeurt en die dader lijkt wel als twee druppels water op jou, dan is het niet zo fijn om erachter te komen dat je een dubbelganger hebt. En dat is de reden waarom forensische wetenschappers altijd op zoek zijn naar eigenschappen, naar kenmerken, waarbij er heel veel mogelijke combinaties zijn. Zoals vingerafdrukken, DNA-profielen. Omdat dat de kans op een ja, dubbelganger, zou je het kunnen noemen, en dus een valse beschuldiging zo klein mogelijk maakt. Maar tegenwoordig, je hebt dat waarschijnlijk al gemerkt, er staan overal beveiligingscamera's. En stel nu dat het enige bewijsmateriaal camerabeelden zijn, dan is de vraag hoe goed we mensen kunnen onderscheiden op het zicht. En een Australische doctoraatstudent heeft precies dat in 2015 onderzocht. Ze is begonnen met een databank met daarin 4000 foto's. En ze heeft dan nauwkeurige metingen gedaan aan het gelaat en ze ontdekte dat met combinatie van vijf nauwkeurige metingen het mogelijk was om al die uh, foto's in die databank te onderscheiden. dus In feite dat er geen dubbelgangers meer waren. Maar op wereldschaal verwachten we dat vijf metingen aan het gezicht niet goed genoeg is. Dus daarom kwam ze uiteindelijk uit bij deze suggestie, deze acht metingen aan het gelaat. Dus ze zegt dat is een goede richtlijn om op wereldschaal de kans op dubbelgangers klein genoeg te houden. Maar nu ben ik hier dingen aan het zeggen over dingen meten en over de schaal. En daarom is een overzicht geven op dit moment een goed idee. De kans op een dubbelganger hangt namelijk altijd af van twee ingrediënten. Eén ingrediënt is de mate van detail. Dat wil zeggen, een kenmerk waarbij er veel combinaties mogelijk zijn. Daarbij verlaag je de kans op een, op een dubbelganger. Aan de andere kant is er de groepsgrootte. Denk terug aan die, die, ja, die grafiek over Xari. De cumulatieve kans op een dubbelganger is groter in een grotere groep. Nu heb ik op basis van dat onderzoek van die Australische doctoraatstudenten de kans berekend dat Marie een dubbelganger heeft. In heel de wereldbevolking en dubbelganger gedefinieerd als dat die acht nauwkeurige metingen van het gezicht overeenkomen. En dan is die kans op een dubbelganger voor Marie 0,02 procent. Dus klein. Het is heel onwaarschijnlijk dat ze een dubbelganger heeft. Let wel op, dat betekent niet dat er geen dubbelgangers zouden zijn. Dat betekent alleen maar dat de meeste mensen er geen hebben. Dus ja, Marie heeft waarschijnlijk geen dubbelganger in die 7,6 miljard mensen op aarde. En nu stel ik mij de vraag, ja, kunnen we op een of andere manier toch nog een dubbelganger vinden voor Marie? Kunnen we op een of andere manier de referentiegroep toch nog vergroten? We zouden kunnen uitzoomen. We zouden kunnen kijken naar heel onze melkweg. Misschien is daar leven, ik weet dat niet. Maar we, we hebben geen reden om aan te nemen dat er leven is dat echt veel op ons lijkt. We kunnen nog verder uitzoomen naar heel het zichtbare heelal, maar ook daar is er geen reden om te verwachten dat we nog leven gaan vinden dat echt heel veel op ons lijkt. Misschien zien we Xari, maar we verwachten geen tweede Marie. Kunnen we nu nog iets doen? Jawel. Want het is niet omdat we niet verder kunnen kijken dat het heelal daar stopt. Volgens cosmologen, volgens sommige van die modellen, is het heelal daadwerkelijk oneindig. En nu moet je als volgt redeneren. Het lichaam van Marie, en dat van ons allemaal, bestaat uit een combinatie van bouwstenen. En er zijn wel enorm veel combinaties die je kan maken met diezelfde bouwstenen, maar dat is een eindig aantal. En op dit moment moet je terugdenken aan dat duivelhoekprincipe. Dat eindige aantal combinaties dat je kan maken met een gegeven aantal bouwstenen, dat zijn de hokjes. Maar in een oneindig heelal zijn er dus ook oneindig veel van die bouwstenen en op een gegeven moment is het aantal nieuwe combinaties dat je zou kunnen maken gewoon weg op en moeten er zich patronen beginnen te herhalen. Ook patronen ter grootte van onszelf met de aarde erbij. En onze melkweg en heel het zichtbare heelal. Dus dat brengt mij op het antwoord op de vraag: heb jij een dubbelganger? Mijn voorlopige antwoord aan jullie is hetzelfde als mijn antwoord aan Marie. Op Aarde is de kans heel klein. Volgens die definitie van daarnet is de kans op een dubbelganger 0,02 procent. Maar als het heelal inderdaad oneindig is, dan is de kans, volgens cosmologen... Dat je een dubbelganger hebt, oneindig dicht bij 100%. Dus het lijkt alsof er in een oneindig heelal een soort sterkere wet van de waterkant speelt, die zegt dat alle onwaarschijnlijke gebeurtenissen bijna zeker gebeuren. Ik vind dat een straffe conclusie. Maar het is precies op dit punt waar die uiterst kleine kansen gecombineerd worden met het oneindig grote. Dat de afstelling van de balans, de weegschaal van daarnet, enorm nauw luistert. En dat is het punt waar ik als wetenschapsfilosoof begin met mijn onderzoek. Wees dus gerust dat ik al mijn aannames voor mijn voorlopige conclusie nu, morgen vroeg, opnieuw in vraag stel.
0: Hoe groot is de kans dat je deze podcast liked, shared of rate? We hopen dat je het de moeite vond en dat die kans dus heel erg groot is. Bedankt alvast. En als je geen enkele aflevering van de Universiteit van Vlaanderen podcast wil missen, dan kan je je abonneren en zo ontvang je alle nieuwe afleveringen automatisch.